0: Preparar para o lançamento. 5, 4, 3, 2, 1. Decolagem autorizada. Está no ar o RLV TAL. Bora, bora, que aqui Foguete não tem ré, eu sou Vini Vieira e hoje nós vamos ter uma conversa com as garotas, vai ser incrível, na verdade já foi incrível e a gente vai estar tá trazendo para você ter a oportunidade de escutar aquilo que Deus trouxe através da vida delas a respeito de reforma e avivamento, então se prepare porque o voo vai ser alto, beleza? Mas antes fique com o nosso diário de bordo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo do RLV. Hoje eu tenho para vocês algumas notícias. E já é possível você ouvir as músicas do RLV Music nas plataformas digitais. O EP Tempos de Paz está disponível em todas as plataformas e você pode ouvir onde e quando quiser. Pesquise por RLV Music na sua plataforma de stream predileto e você vai encontrar o nosso EP. E o Enchamas continua com o um projeto Aquecer nas Ruas. Você que quer doar um agasalho, um cobertor ou qualquer tipo de alimento para ajudar as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, você pode procurar o Ministério em Chamas pelo Instagram, arroba em chamas e entrar em contato para fazer a sua doação. E os nossos cultos do Alta Voltagem agora são no domingo no CN Office. Você pode saber um pouco mais pelo Instagram, arroba Alta E nos campi a programação continua a mesma. Aos sábados os cultos do Relieve e Alta estão acontecendo. Eu agradeço e fique com o nosso episódio dessa semana com o um bate-papo incrível com as nossas líderes do RLV.
1: Mulheres, gente, que são líderes aqui no Relief, líderes aqui na igreja, pastora insana. E essa galera aqui, a gente vai bater um, um papo aqui sobre mulheres e o avivamento, né? Mulheres na história, mulheres do dia de hoje, o que a gente, como mulher, pode fazer para atrair a presença de Deus e trazer o avivamento e a reforma que a gente tanto deseja. Então, queria convidar que antes da gente começar, né? Existe, existem várias palavras relacionadas a avivamento e a primeira que eu quero falar, ela está ela tá aqui em Joel 2, verso 28, em que ela fala que seus filhos e suas filhas profetizarão. E aí essa para mim é a chave, né? O avivamento ele não está restrito só aos homens, como por muito tempo às vezes ali os púlpitos ou né, os palanques foram dados para homens, mas Deus também chamou as suas filhas para profetizar e nós somos essas mulheres que vão profetizar. Então é, eu quero começar aqui né com vocês a gente ao longo dos anos né é, muitos estudiosos eles vão tratar o século XX como o, o, o século do avivamento, onde houve um boom de avivamentos no mundo e muitas mulheres se manifestaram, e homens, né? E algo que eu já estava compartilhando com elas aqui era a respeito de como essas mulheres se levantavam, né? E, poxa, numa sociedade às vezes né que, que recriminava e tal, e mulheres serem empoderadas manifestar aquilo que Deus chamou. E será que no tempo de hoje a gente ainda sente essa resistência? Ou a gente ainda tem que quebrar algumas barreiras nessa área? Então assim, né, eu estava brincando lá em cima aqui com a pastora insana que ela não é grande à toa, porque Deus criou ela com o propósito de ser grande, para que ela chamasse atenção e que ela fosse uma precursora em muitos lugares, e muitos é, espaços, que a mulher, às vezes, não tinha esse espaço. Então, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, amiga, aquilo se apresenta, né? E compartilha com a galera aqui como foi para você ser uma desbravadora nos tempos de hoje para levar a palavra e o avivamento aonde, você, aonde o Senhor
2: tem te mandado. Uau! Que fantástico estar aqui, que atmosfera, eu espero que você que está em casa possa estar sentindo da mesma atmosfera Amém. que nós estamos recebendo aqui nesse lugar, né, de gravações e com tanta intensidade. Amém. E nós estamos aqui, né, como a Thay falou, eu sou a pastora Insana, Ronielle, mais Amém. conhecida como, por causa do ministério, junto ao meu esposo, né, como Insana. E, de fato, a gente tem alcançado lugares né, que, outrora, anos atrás, a gente almejava apenas para a mulher. Já de alguns anos, né, eu acredito que eu sou fruto de mulheres que vieram antes mesmo de nós, né, ocupando lugares, se dedicando, se colocando nessa posição. E eu estava com elas aqui antes de começar e eu falei assim, eu falei, olha, eu, eu tenho algo dentro de mim a respeito do avivamento. E eu acredito que nós vamos alcançar lugares quando nós praticarmos o que de fato é o avivamento. Para mim, o avivamento é trazer para fora, é dar vida àquilo que está dentro de você. É quando Amém. você dá vida ao que você já carrega aqui dentro. Sim. Né? Eu acredito, amiga, que esse é de verdade assim, o ápice. Né, de você iniciar um avivamento na sua vida É quando Sim. você sabe quem você manifesta, é né, É quando sua você verdade. manifesta a sua identidade É quando você manifesta Sim. a sua natureza né, Nós estamos aqui, ó, muitas mulheres aqui reunidas E nós não somos iguais umas às outras Nós Isso. falamos diferente, nós vestimos diferente Nós pensamos hum. muitas coisas diferentes Claro que com o mesmo princípio, com os mesmos valores Porque esses são únicos né, os valores, os princípios que nós carregamos, eles são um e eles vêm de uma mesma fonte, Sim. que é o Senhor. Mas a maneira que nós manifestamos, isso é diferente. Né? E eu acredito que esse é o legado que nós vamos deixar da nossa geração. Wow. Como o avivamento que nós produzimos. Sim. O avivamento de dar vida, de dar voz, aquilo que está dentro de nós. De trazer para fora. né isso. Nós mulheres temos esse... Esse privilégio de dar a luz De, né, de dar vida De vida ser gerada dentro de nós E eu acredito que isso está para todos os aspectos Uau. Eu amo a história de Maria né, Quando Maria ali Depois recebeu o anjo Gabriel Ela vai se encontrar com Isabel Que está grávida de João Batista E yes. o texto diz assim Quando Isabel salda Maria A criança do seu vento Uau. Salta de alegria eu acredito que essa é a propagação do Evangelho, do avivamento. É quando você encontra pessoas que carregam dentro delas né aquilo que vai saltar de alegria ao saudar o que está dentro de você. Sabe? Então é quando nós honramos o que as pessoas carregam. né Eu sei, poxa, a Sueli é diferente da pastora Insana, mas eu honro o que ela carrega. E juntas vamos propagar um avivamento por onde a gente for. Eu acredito nisso e eu acredito que nós estamos aqui Sim. para os púlpitos, como mulheres, Sim. nós somos uma voz para essa geração, como Amém. mães, Amém. Sabe, como pastoras, discipuladoras, esposas, nós vamos trazer o um avivamento em todas as esferas, né? nós somos aquelas que vamos gerar o avivamento dentro de casa, né, no casamento, sendo mulheres sábias, submissas, eu creio nesse avivamento do lar, do casamento, né, como mães, né, que vão ser mentoras, orientadoras, ensinar o filho no caminho que ele deve andar, e vamos também, como profissionais, empresárias, pastoras, discipuladoras, também levar esse avivamento, eu ah. acredito sim, que as mulheres estão mais posicionadas do Amém. que nunca, Amém. sabe? É. Para trazer para fora aquilo que já está dentro delas. E eu sou Uau. muito feliz de fazer parte disso. Uau! Uau. Fazemos Uau.
1: parte desse time. Gente, a pastora Insana já falou aqui de Maria, que foi com certeza uma mulher ali. Que, que manifestou a presença do Senhor ali. E, e que eu queria saber de vocês, assim, que mulheres na Bíblia te, chamam a atenção de vocês, sabe? Que trouxeram avivamento, que manifestaram... Porque para depois a gente ir para as mulheres, vamos dizer, anônimas, né? Por muito tempo. E, e às vezes a gente pode parecer anônima, mas aonde a gente está, como a Pastor Alessandra falou, nós somos ali um ponto de avivamento. O Senhor nos chamou para manifestar o avivamento onde a gente estiver. Então, assim, que mulheres inspiram vocês, sabe? Pra, na Bíblia, assim, que você pode falar assim, cara, essa mulher fez diferença naquela sociedade.
3: Vamos lá, Sussu. Sueli, se Eu apresenta. Eu sou a
4: Sueli, <risos> Sussu, sou líder de auto-voltagem, é um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres incríveis, é uma mulher que me inspira muito, na verdade, tem até essa frase dela, é, não dela, né, a respeito dela na Bíblia, que pra mim é, diz muito que é da rainha Esther, né? É quando lá tá falando assim, será que não foi por um tempo como esse? É o tio dela, né, que fala assim com ela. Será que não foi por um tempo como esse que você chegou à posição onde você está? Uou. Que você foi feita rainha? Não foi por um momento como esse? E o momento era só de, de impedir um genocídio. Era só Uou. isso. Só isso. Só isso. É, o que que, por que, que eu gosto tanto dessa história? Porque quando ele fala assim, será que não foi para um momento como esse que você chegou à posição que você está? Quer dizer, não é a posição que fez ela. Ela chegou no destino dela, sabe? Uau. Ela, Deus já vinha treinando ela para ser uma mulher forte durante toda a vida dela. Para que quando chegasse o momento, ela estivesse preparada para se posicionar. Ela tivesse Uau. a sabedoria, as armas, todas preparadas para se posicionar e fazer aquilo que nem um homem podia fazer, que nem... Ah, nenhum dos generais podia fazer, que ninguém ia conseguir fazer, só ela, quando ela estivesse preparada. Então, assim, a história dela me inspira muito, de como ela é, soube esperar, de como ela soube ser assertiva, sabe? Eu gosto muito de, né, de assunto de sabedoria Uau. e ela me inspira, uma mulher que chegou à posição de rainha e conseguiu decidir, apesar de que na época não era ela que mandava, né? A rainha anterior Mas... tinha sido morta, né? A rainha...
0: Mas ela,
4: ela conseguiu exercer a influência dela com ousadia, com sabedoria, para que o reino de Deus, para que a vontade de Deus pudesse ser manifesta. Sim. Ela se levantou realmente como um portal de eternidade, né? Uau. Como um portal de eternidade para que pudesse manifestar a realidade dos céus na época dela.
1: Uau! Isso aí! Mais alguém... Verônica, a Jane, a Jenny, Jane... ah, Jane... Jane... ela me deu um cutucadinho, assim. não, você é um... a, vou... a próxima, gente, eu, vou... eu sou preferencial, né? <risos> tá, vai lá, Jenny, Jenny, se apresenta aí pra galera,
3: então, eu sou a Jane. <risos>
1: e essa aqui é o João Miguel, estou
3: <risos> aqui vivendo esse avivamento, né, Vou ah, a e assim, uma mulher que, que me inspira dentro da Bíblia é a mulher samaritana, porque ela foi ali Qual? no poço buscar água e quando chegou lá, ela encontrou com Jesus. E para mim, o um avivamento é muito de você experimentar quem é Jesus, né? Sim, você receber sim. algo da parte dele. E ela experimentou Jesus naquele lugar, ela viveu uma transformação e quando ela foi embora, o texto fala que ela deixou a vasilha que estava ali, que ela foi buscar água. E ela bebeu da água da vida. E quando ela voltou para a cidade dela, ela começou a falar a respeito de Jesus. Então, na vida dela, eu vejo uma reforma, a voz já tá né? <risos> ela tá
1: cansada. de
3: grávida, mas é. Então, assim, ela viveu um avivamento, porque ela experimentou Jesus e ela viveu uma reforma, porque algo dentro dela foi transformado. E mudou entendeu? uma cidade, e mudou né, mudou uma cidade, cara, né, uau. através do testemunho de quem era Jesus uau. na vida dela. Então, pra mim, foi uau. essa mulher,
1: essa maritana. Uau, exatamente isso que até eu queria comentar aqui, que eu vou pedir pra Viver falar, sobre, cara, o que... O avivamento, ele vai ali, ele é só um manifestar, ele é só o um momento. a Pessoa vai lá, tem uma experiência, cai no chão, ou se alegra, sorri, chora, ou o que que é o avivamento? Que, 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 como que a gente pode fazer, manifestar essa, esse momento, Vevê? Oi gente,
5: tudo bom? A verdade aqui fazendo um pouco de novo, um pouco de No caso, os E avivamento, é muito o que falou, né? Mas pra mim, é... Pra mim, avivamento é uma... Uma experiência contínua com o Espírito. De uma forma que aquilo, ele não seja só para si, mas né? Seja pro novo. Eu tava lendo a pregação do Spurgeon, como Leagrude. Que a gente tem que compreender os primórdios dos E ele diz que... Quando tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você retém, tudo aquilo que você recebe, não foi feito para você. Sim. a partir do momento que você recebe alguma coisa e você não compartilha aquilo você está sendo é, você está sendo negligente com o chamado que Jesus tem. e para mim o avivamento é você buscar aquilo buscar um relacionamento cotidiano um relacionamento contínuo e através disso você manifestar isso ao seu redor então não adianta de nada a gente falar Ai, a gente quer avivamento a gente quer avivamento mas você tem que se avivar todos os dias para mim o avivamento é realmente tipo assim é uma, uma mudança
1: de vida, né?
5: Isso, é uma você mudança vai ver de vida. Os Avivamentos, você vai ver que as pessoas aquilo ali não aconteceu do nada. Quando você vai ver Pentecostes, o pessoal estava orando sim, sem cessar há muitos dias. Sem contar que Pentecostes é uma das festas tradicionais judaicas, sim. em que é, nessa festa sim. especificamente eles, antes de começar a festa, eles trazem sacrifícios a Deus. Então isso começou com um sacrifício e sim. depois de um sacrifício eles passaram um tempo orando. Quando você vai ver, por exemplo, o afigamento da Arroa Azusa, ele começa a, com uma semente de um outro afigamento que aconteceu Sim. no Reino Unido, entendeu? Que o pessoal imporpõe graças dos Estados Unidos e que lá naquele lugar o pessoal continuou tendo oração contínua e nessa oração contínua deles, querendo buscar mais do Espírito Santo, eles tiveram o um afigamento, então o afigamento ele sempre vai ser algo que vai vir a partir de uma busca contínua do Espírito, Sim. entende? E se a gente não tiver essa busca contínua, a gente nunca vai
0: alcançar
5: o avivamento. Pra mim é isso, você ter uma busca contínua. O manifestar da sua busca contínua Uau. é o avivamento. Yes. Estudando em BBA. <risos>
1: eu <Estudaram, risos> mas eu estudei. Gente, que <risos> gente <que risos> de... não, E vocês concordam também que assim a palavra avivamento, ela, ela, ela explica o quê? Se avivar era algo que estava morto. Então, assim, é, a igreja ela vai passar por períodos de morte espiritual, vamos dizer assim, ou esfriamento, para que venha uma nova onda de avivamento, para que venha reacender. Eu, eu creio que Deus, a todo o tempo, ele está levantando pessoas para estar tá ressuscitando esse tempo, sabe? Reavivando o tempo para que a igreja venha se reavivar e, e conseguir lidar com todas as circunstâncias do tempo. Então, por exemplo, como eu li esses dias o livro, alguns trechos do livro é, o avivamento, né, do século 20. E aí e também esse aqui, gente, até eu trouxe para recomendar, Momentos Decisivos, fantástico esse livro do Bill Johnson. E ele traz também experi as experiências que as pessoas viveram e mostra que o contexto histórico que as pessoas... que, que aconteciam os avivamentos eram contextos muito difíceis. Sim. Era um contexto de guerra, no século XX foi um contexto de guerra, guerras mundiais né? aconteceram, né, oh, me conte... Fala aí o que, que você pode entender, assim, essa questão de, de, de um avivamento aparecer em meio a toda uma circunstância contraditória. O que, 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 que você entende disso? Pois é. Eu... Se apresenta, Mi. Me...
6: Tudo bom, gente? Eu sou a Michele, do Relief Planaltina. E aí pensando nessas questões de contexto, o, o avivamento ele vem não só apenas, muita gente relaciona o avivamento apenas com uma experiência espiritual. E também é isso, porque é o, é o, é o descer do Espírito Santo, é a volta né, do poder do Espírito sobre nós. Mas não tem avivamento sem ter uma reforma Você não tem avivamento Não existe um real avivamento Não existe o poder um do acompanhado Espírito do Santo outro, né? Sim, porque se, se o Espírito Santo Vem sobre nós Ele vem para transformar A palavra Sim. avivar, né, como foi dito É, é, é tornar Trazer a vida. E aí tem alguns conceitos também que falam que o avivamento é manter vivo. E não só trazer a vida, é manter vivo. Uau. Então, esse movimento espiritual, ele traz a vida, mas depois nós, né? O Senhor, ele nos dá o avivamento e nós como igreja, nós fazemos o quê? Nós desenvolvemos a reforma. É, nos contextos, né? E a gente vai ver que o avivamento, ele sempre vem é, a partir de... Se é para trazer a vida, vem a partir de alguma coisa que está morta. Então, como a gente viu aí, os contextos históricos das, das grandes guerras né, do século XX. E mesmo assim, hoje, é engraçado a gente falar desses contextos que está morto, porque se a gente for parar para pensar, nós estamos no contexto ideal para um novo avivamento. Uau, uau. Nós estamos no momento exato para o avivamento. E assim... Propício, é, né, cara? Propício, porque é o um momento que a gente. É, o, que, o que está sendo aventado é o um momento de morte. Sim. Então chegou o tempo de nós nos levantarmos em clamor. E a partir desse clamor nós transformarmos, porque é isso. É transformação da sociedade. A partir dos grandes avivamentos vieram transformações de cidades. O Uau. avivamento ele requer o quê? Arrependimento. Arrependimento. Então, arrependimento. A, a chave, os, né? Os, os bandidos, né? As pessoas maus, elas se convertiam, seu coração se convertia ao Senhor. A, a, as grandes mulheres avivalistas, nós temos mulheres que lutaram pelo direito ao voto, nós temos mulheres Sim. negras contra que foram o, a, contra
1: o racismo, abolicionistas,
6: né? nós temos, e, e, a, e a partir disso, mulheres que foram, e aí a gente não tem aquele conceito de feminismo, feminismo, mas é, mulheres que lutaram pararam, pelo empoderamento, se você for ver biblicamente, o avivamento feminino para nós, né, pastora, eu creio que ainda tem um o um que a mais? Nós como mulheres, como avivadoras, nós temos que empoderar outras mulheres, Sim. né? A voz da mulher foi, foi, foi calada durante muito tempo, mas nós, chegou o tempo de nós falarmos também. Uau. Débora, ela empoderou Jabin, né? Jael. Débora empoderou Jael. De, é, é, Noemi e Ruth se empoderaram mutu mutuamente, né? A bispa disse que está aí com, com um evento chamado Uau. Ou Se Governar, então é para isso que a gente está aqui. É esse Uau. o avivamento, o né? momento da mulher empoderar também.
1: Uau, com certeza. Gente, eu estava com essa história que ela contou aqui, eu lembrei que aqui, logo depois de Atos 2, que foi o um grande né, start no avivamento, aconteceram algumas situações de perseguição e tal. E uma delas foi até aqui, ó, Ananias e Safira. Tipo assim, situações que você fala... Meu Deus, mas acabou de ter um avivamento. Como é que a gente está passando por isso? Né? Mas são os desafios... Eu vejo que o momento em que o Senhor nos enche dEle... Ele está nos preparando para avançar em relação aos desafios. Né? Então assim, Ele está nos preparando e nos munindo de, de palavra, de poder e de autoridade... Para que a gente possa avançar em meio às circunstâncias e com autoridade. Porque depois daquele período ali... Os discípulos passaram a fazer coisas, sinais maravilhas e Jesus. E o mais incrível é, Jesus fala, nós faríamos obras maiores. Então eu falei, Jesus, bora!
6: <risos> bora,
1: bora pra obras Uou. maiores!
5: Seria maior do que Jesus fez, né? É o tipo, que eu vou fazer que é maior do que Jesus? fez?
1: Sim, Aí, meu eu Deus.
5: Sempre, sempre feliz, assim, dá Sim. tem muito, muito Mas depois você fala, calma, vai dar certo Não. Gente, é. e assim,
1: sobre as mulheres assim, anônimas, né? Inspiradoras que a gente que alguns estudiosos já trouxeram e tal. E eu vejo algumas, alguns escritos que eu li vi que eles, alguns metodistas, né, eles iniciaram ali John Wesley empoderando as mulheres, porque ele se baseou nesse texto aqui, gente. Deixa eu ver aqui meu texto, tá mais rápido aqui. Em Gálatas 3, 28 e 29, fala assim, Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa é para todos. Então ele começou a perceber essas coisas. Ele lê, Jonathan Edwards também. Começou a ler isso aqui. Ele falava, cara, não, não é só para mim. Não é só para o patrão, é para o escravo, é para o livre, é para o homem, é para mulher. E aí ele começou também a empoderar. Então eles tinham do lado dele, os grandes avivalistas todos, se você for ler, eles tinham mulheres incríveis e mulheres que ali eram avivalistas junto com eles. né? Fosse a mãe, fosse a esposa, então eles não andavam sós. né? Eles tinham pessoas ali com eles, mulheres ali com eles. Então assim... Existiram algumas mulheres muito incríveis... E aí eu queria que vocês... Deixa eu ver aqui... Gabi... Oh, não, vamos vou lá... <risos> Pri, eu olhei para a Pri e falei... Não, Pri, não sei porquê, mas Pri... Pri... Oi, Pri, você... Eu queria que você falasse de, assim... Mulheres na história do avivamento... Que te chamaram atenção... Que, que você... As experiências delas... E até assim, uma coisa importante a gente entender... Que quando eu estava estudando isso aqui, gente porque que é importante a gente falar de avivamento? Porque a nossa começa a queimar, Sim. no seu seu, sabe? mas Ontem, quando eu estava dando uma última lida, eu parecia que eu lendo os testemunhos das pessoas, o testemunho ele, ele é como se ele falasse assim, eu quero de novo, né? Faz de novo, Senhor, faz de novo. E eu lendo as histórias, as experiências das pessoas, e aquilo começou a mexer comigo, sabe? E eu fui lembrando de alguns momentos que eu vivi com o Senhor de encontros com Deus que eu tive, que mudaram minha perspectiva, mudaram minha vida, sabe? E aí eu queria que você falasse, de algumas mulheres que, que para você, sabe? ou E para sociedade
7: em geral foram muito significativas, assim, na história do avivamento. Certo. Boa tarde, galera. Eu sou a Priscila. Eu sou líder do Relívio da Guatinga, junto com meu esposo Wellington. Bom, então, é como a pastora Thay até citou agora, ao ler a história dessas grandes mulheres, né, que vieram antes de nós, é impossível não se, de certa forma, se comover, se emocionar e sentir esse despertar ao, ao simples fato de lermos a gente já sente esse avivamento, essa chama queimando dentro de nós e assim, uma grande pre precursora, né a mãe de John Wesley, Suzano Wesley é, não tem como não citarmos né, além do fato dela ter gerado né, esse grande abivalista que até hoje nós é, tem, vemos os frutos desse legado deixado por John Wesley. Então, Suzana Wesley, o que, é que a gente pode ver a respeito dela? Uma grande mulher com princípios cristãos, é uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher disciplinada que ensinou os seus filhos é, nos princípios cristãos e todos os ensinamentos e tudo aquilo que ela trouxe, todo esse legado, tudo, toda a semente que ela plantou na vida dos seus filhos reverberou e se transformou em grandes frutos, né? E o que a gente também pode ver a respeito do avivamento é essa questão também de frutos. É, surge, né acontece dentro de nós, mas não fica só em nós, é para ser transferido, transbordar, para que outras pessoas também sejam alcançadas, para que outras pessoas também sintam é, e participem e vivam com intensidade o verdadeiro avivamento. Né, e como já foi dito aqui é, De fato também o avivamento Ele acontece por essa busca intensa Por essa... nada acontece Do dia pra noite, a gente é tudo em oração Em jejum, em palavra E o Espírito é, vai trazendo Dentro de nós né, essa chama Essa chama a queimar E que é também Derramada, incendiando Outras pessoas, mas existem muitas Outras mulheres É... é Verônica Luz, que sabe falar inglês muito bem, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, Amy McPerson, é, é, essa daí, essa incrível mulher, né, que, nossa
5: brother, nossa brother.
7: pastora, você vai aprofundar aí, mas uma mulher incrível também, que, né, da igreja do Evangelho patrulhar e mulheres assim que deixaram esse legado para nós hoje é, nos impulsionando e também nos empoderando para vivermos hoje para praticarmos hoje aquilo que elas fizeram antes de nós para que hoje nós possamos atuar de fato também como elas Sim. atuaram e de forma mais intensa também né e eu creio que é isso chegou a hora o momento é esse bora, 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 bora. <risos>
1: Gente, interessante a Pri falar da, da Aimee Aimee McPerson? <risos> é, tipo isso Gente, eu achei muito interessante a biografia dela Ela fala sobre uma fome espiritual que ela tinha ela tinha uma fome, ela falava assim Ela não queria comer nada enquanto ela não recebesse a presença de Deus, sabe? Ela ela ficava ali, era o pedido dela, né? E eu achei super interessante que algo que eu vou até lançar aqui para Gabi é que ela usava as artes para levar o avivamento, e isso é incrível gente, porque é algo que nós super acreditamos, que por meio da arte o avivamento vai alcançar muito mais pessoas, cara, com certeza, uma música, uma dança, um teatro, fala, por isso que na nossa conferência aqui nós temos várias pessoas trazendo sua arte, trazendo aquilo que Deus tem entregue nas mãos dele sabe? Porque nós cremos, sim, que o avivamento, ele pode e vai ser disseminado por meio da arte. Então, a Emela pregava isso. Então, eu queria que, Gabi, você falasse assim, como o um avivamento pode alcançar as pessoas por meio da arte? Se apresenta. do do Recampo, do, do é, inclusive, é, nesse
8: assunto, assim, eu acho que uma das pessoas que a gente pode até do nosso
3: a própria Ana Paula Bala de uma presente. Sabia! Mas Sabia!
1: Fã número um! Mas ela foi uma! <risos> com
8: certeza! Uma
1: pioneira, né? Como uma líder é,
3: feminina
8: na igreja. Na época dela, isso não era comum, né? Ainda mais liderar um ministério tão juroso, né? Que teve tanta relevância e ainda tem e influenciou tantas gerações. A nossa geração, né? É, eu acho que ela, por exemplo, é um nome que a gente pode visitar como alguém que realmente é, trouxe um despertar, né, no Brasil e em outras nações. E eu acredito que a arte é muito poderosa, assim, né? A música é muito poderosa. Os avivamentos são marcados, né, por canções também. Sim. E eu acredito que é, a música por si só já é poderosa, aliada ao espírito, Uau. né? Aliada ao fogo. do Ela espírito. traz um ambiente, né? Parece sim, que o céu é... fica baixinho. Assim. Sim. É completamente diferente né? quando a gente se reúne para conversar, para orar, mas quando a gente também se reúne em adoração, né? inclui a música, a arte, tudo fica mais gostoso, né? parece que a gente fica mais sensível. Né? É como se realmente a música, a arte fosse um meio pelo qual nós temos ainda mais sensibilidade para atrair o Senhor. Né, pra se conectar ao Senhor, eu queria só completar o que a Pri estava falando sobre mulheres influentes, né? E já que eu citei a Ana Paula Valadão, eu queria citar uma mulher que pra mim também foi inspiradora e influente, que é a minha avó. Uau!
7: Porque eu tava lembrando né, dela
8: hoje de manhã, eu pensei em muitos nomes ontem, né? Mas hoje de manhã, enquanto eu me arrumava, eu lembrei dela. Porque eu acredito que o avivamento é, é de fato. A gente ter um despertamento. Sim. A vida de Deus em nós. E às vezes, se a gente perceber, a gente desperta outra pessoa. A gente aviva a outra Sim. pessoa. Porque é natural. Aquilo que está em nós transborda para outras pessoas. E eu lembro da minha avó. É Claro, eu acho que é muito é, bom a gente citar também o círculo de oração. né? As irmãs que, por exemplo, o século XX foi muito turbulento. Mas essas mulheres foram fundamentais. Ok, elas não tinham muito espaço, mas o espaço que elas tinham, elas cumpriram sim, muito bem o seu papel. Sim. né? Como intercessoras, como mulheres de oração. E eu vi Uau. isso na minha avó, Uau. muitas vezes indo orar. E ela orava muito também, todas as manhãs no quarto dela. E eu lembro que eu pequenininho eu morei algum tempo com ela. Eu acordava de manhã, tomava o um café e ia pra frente da TV assistir desenho. Só que algo que acontecia no quarto dela me atraía. Mesmo Uau. criança eu assistia desenho e eu ficava, ah, eu assisto o desenho, eu vou orar com minha avó. <risos> eu ficava naquela. Uau. E por muitas vezes eu decidia ir pro quarto orar com ela e eu vivi experiências incríveis Uau. assim, né? E depois, é, pertinho dela falecer, ela ficou acamada muitos anos e ela, eu me lembro que ela esqueceu de todo mundo, né? Perdeu a memória, ele não lembrava quem eu era. Não lembrava o nome das pessoas, mas todas as vezes que a gente sentava, muitas vezes eu sentei do lado da cama dela e comecei a cantar e hinos da harpa, e ela cantava junto. Às vezes ofegante, né? Eu citava um salmo, ela completava o salmo. E eu tive uma experiência muito poderosa com o Senhor de entender que a minha avó Pode ter perdido tantas coisas e perdido até a memória, se esquecido das pessoas, mas do Senhor ela nunca esqueceu. Uau, é, eu, ela nunca perdeu da memória quem era o Senhor, né? Até o finzinho da sua vida ela permaneceu sendo esse exemplo. E eu pude agradecer ela no hospital, né? Ela entubada, já eu pude ir lá e agradecer por ela ter me ensinado a orar. Ter me ensinado a amar o Senhor né e a ter me incendiado com o uau, corpo que já existia. Né? É,
1: é que lindo! <risos> Gente, não, que incrível, né? É, realmente, as pessoas que vão e nós somos essas pessoas, na verdade, né, a sua avó começou isso, e como a gente pode perceber, o avivamento ele não está restrito a pessoas que, meu Deus, eu estou lá todos os dias orando e tal, e buscando, cara, o avivamento, se a gente, se existe alguém em chama, se existe alguém, né, cheio do poder de Deus, as pessoas, mesmo leigos, pessoas que não conhecem Jesus, eles vão começar a sentir, sabe, você era uma criança e você era atraída pela presença de Deus, por quê? Porque a sua avó clamava por ele, então, é, isso é muito maravilhoso e a gente, a gente tem uma pessoa muito atual também, que a gente conhece, já veio aqui, já esteve com a gente, que é a Rede Baker, a gente não pode deixar de falar dela, né, galera? Porque ela é uma mulher incrível e eu li um relato da, do testemunho dela pra gente até finalizar, estamos finalizando aqui. Mas é muito interessante que ela sempre foi uma pessoa muito de trabalhos voluntários, sempre gostou muito disso, de trabalhar com pessoas assim em tribos indígenas, em lugares na África e tal. Até hoje ela tem um movimento incrível lá na África, chama Eris Global. Falar em português mesmo, tá? E ela, achei interessante que assim O Senhor, ele chama E, e super cremos que a arte Vai ser usada para o avivamento Só que o Senhor pediu algo dela Ela contou que ela, o sonho da vida dela Era ser bailarina E aí o Senhor pediu isso dela Pediu que ela entregasse o balé Para que, que ela pudesse dedicar Para buscar, focar nisso sabe, Buscar levar e disseminar O, o chamado que Deus tinha para ela As curas tudo mais que ela tinha para fazer, e ela, ela disse que foi algo muito difícil, porque era aquela, aquele sonho, sabe, mas ela entendeu que, que a paixão dela por Deus tinha que ser maior do que a paixão dela pelo, pelo balé, né? pelo, pelo sonho pessoal. Então, é, e também até me levar algo aqui que a gente estava conversando. Às vezes as pessoas ficam muito presas no momento, no avivamento, no momento. uau, Esse dia, aquele dia, foi incrível, não. Mas o avivamento ele não está restrito para aquele dia. Aquele dia é só o start que Deus tem para você, para que venha causar uma transformação na sua vida. Se não gerou transformação e aí, vou desistir? Não, vamos continuar. né vou continuar alimentando o espírito, vamos continuar buscando. E, Deus, ah, poxa, não, aquele ali, não devemos também julgar, né? Às vezes a pessoa tá lá, naquele né? Aquele ali é só emoção. Gente, a gente não pode julgar a emoção da pessoa, mas a gente pode julgar os frutos, que foi o que a palavra diz. Então, assim, é, o avivamento, ele dá frutos. Como? Por meio da reforma, né? Então, a reforma, ela é a culminância do avivamento. Então, é, eu creio que Deus estava chamando sim para esse tempo, sabe? Para que a gente possa é, se posicionar como mulheres de Deus em todas as esferas da sociedade. Eu achei muito incrível, assim, Bill Johnson, em um dos livros dele, que eu não sei qual é, ele vai falar... É, do, de um avivamento que que não tem necessariamente a ver só com um mover do momento Um mover de excitação, de empolgação Mas um mover que gere essa transformação na sociedade né? Então assim, esse é um avivamento que a gente deseja também Que é a, a nossa visão né? De que o avivamento não é apenas o derramar do espírito Ou apenas as línguas Isso sim faz parte de todo mover mas a consequência e a transformação das vidas é que vai, que realmente é a colheita dos frutos porque vai perpetuar gerações, né? Então assim é, eu queria saber agora de vocês para a gente finalizar é, se alguma de vocês gostaria de contar a experiência de, de como foi alguma experiência que vocês viveram com Deus, sabe? Alguma experiência que você fala cara essa foi inesquecível e eu vou falar minha rapidinho para vocês irem se inspirando. E eu já tive algumas experiências com o Senhor, algumas muito, muito marcantes. Mas a pra mim a mais marcante foi uma experiência profética, em que eu estava numa num, vigília do alta voltagem, imagina a galera, um lugar cheio de adolescentes, as pessoas orando, eu preparando o lanche da galera, cortando salsicha, chorando preparando o cachorro quente e chorando em lágrimas, sério eu só cortei os dedos porque Deus não tá deixou <risos> gente, eu chorava tanto porque o mover estava tanto naquele lugar, que eu não conseguia ficar aqui normal e aí quando eu parei de fazer aquele cachorro quente dos adolescentes eu fui lá pro meio da galera eu queria ir na pra chapação, eu queria ir lá mergulhar naquilo e o Senhor me deu uma experiência em que um, uma pessoa chegou perto de mim e Tocou assim na minha barriga e me algo e a pessoa não sabia de, de algumas coisas da minha vida, e na hora que ele botou a mão na minha barriga, eu caí parecendo aquele radunos né, do videogame, que eu nem sei o nome, é, é, isso mesmo. E aí ele fez assim, gente, eu fui como que lançada para o chão, sabe? E aí ali eu tive experiências incríveis com Deus, e o Senhor estava ali naquele momento me curando, de miomas no meu, nos meus ovários e ele e bom, um mês depois eu descobri que eu estava grávida e assim com um histórico bem complicado então assim caramba uma experiência profética que culminou em um, um futuro que Deus estava colocando ali diante de mim sabe foi assim uma experiência inesquecível e aí eu queria mais uma alguém aí que quiser compartilhar eu vou
2: compartilhar algo aqui. yes e... Talvez esse tempo que a gente esteja vivendo é muito propício, porque eu já escutei de pessoas assim, ah, eu né não tô podendo participar na igreja, estar ativa na igreja como eu era, então eu me sinto mais fria. Mas eu lembro do dia, e eu quero compartilhar isso com você, que é eu considero ali o start do avivamento na minha vida. né Foi quando o Senhor me startou. E não foi uma conferência em uma vigília mas foi algo muito particular dentro Uau. do meu quarto Uau. foi eu e o senhor né? eu já contei meu testemunho algumas vezes em algumas das nossas conferências né e resumindo bem eu era a típica crente raimundo né pé na igreja pé no mundo então eu era aquela crente safada dentro da igreja que estava lá para aprontar hum. e tinha que ir porque os pais obrigavam a gente a ir para a igreja mas um dia eu cansei daquela vida e eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto, eu fechei a porta, eu coloquei um som, Antônio Cirilo, tocando o Cetro de Justiça. Aí é infalível.
1: Se você precisa e mamãe, naquele tô, dia,
2: tô, 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 tô. <risos> naquele dia, eu lembro que eu deitei de bruxo no chão do meu quarto. Eu abri os braços e eu falei assim, Deus, eu não aguento mais viver uma farsa. Porque Uau. eu era até líder dentro da igreja que eu participava. Poxa, eu liderava um grupo de né, é, é, grupo familiar, célula, não sei o nome que você dá, mas naquela época eu com 16, 17 anos, né, tão Uau. envolvida na igreja, mas eu conhecia a igreja, gente, eu não conhecia o Deus da igreja. Sim. E existe uma diferença entre você conhecer a igreja de Deus e o Deus da igreja. Sim. Mas naquela tarde eu entrei dentro do meu quarto, deitada no chão, e eu disse assim, Deus... Ou o Senhor Uau. se revela a mim nessa tarde, ou eu vou morrer nesse lugar, Uau. porque eu só vou levantar daqui quando o Senhor se manifestar a mim. E naquele dia eu senti Deus me pegar no colo. Uau. Eu lembro que foi uma sensação tão extraordinária. Eu lembro que eu abracei os meus joelhos e era como que o Senhor me tirasse daquele chão. Uau. E foi uma experiência tão sobrenatural que ali mudou a minha história. Ali mudou a minha vida. Ali começou um avivamento que, graças a Deus, tem se mantido até hoje. Amigo. Mas sabe, ali tudo mudou dentro de mim: mudou meu jeito de pensar, meu jeito de falar, meu jeito de vestir, mudou tudo. E, graças a Deus, isso tem perdurado até aqui. Que o Senhor me dê graça para que eu, eu possa passar as minhas gerações aquilo que, o legado que eu né, vou deixar para os meus filhos e que nós possamos viver esse sobrenatural. Em nome de Jesus, que você na sua casa, onde você está, talvez dentro do seu quarto, na sala, talvez agora no celular, dentro do carro, você possa ter nesses dias uma experiência onde o avivamento vai uau. inundar a sua vida, uau. vai mudar uau. sua em história. Nome de Jesus. Você vai poder dizer daqui 10, 20 anos, dizer, eu lembro da tarde, da noite, em que uau. o avivamento começou na minha vida e não parou mais.
7: Uau! uau!
1: Quero agradecer a esse time incrível aqui. E eu quero declarar sobre essa vida. Depois de uma palavra profética dessa, né, gente? Eu quero só dizer que é só o começo daquilo que o Senhor tem para fazer. Você Amém. só precisa estar disponível. Amém. Se você está disponível e deseja, o Senhor vai fazer. Porque Ele só precisa de corações abertos para isso. Amém. Amém? Amém? Então, muito obrigada. Estamos juntos. Boom boom boom.